0: Bienvenidos a esta entrega nueva de Vivir del Aire, el podcast donde le ponemos acción a los sentimientos, a las ideas, a, a través de tu cooperación para que llegues a la colaboración y a la acción. Y empecemos a tomar en cuenta situaciones que vivimos tal vez en la vida diaria y que luego no nos damos cuenta que lo tenemos que, que checar. ¿no? Y es que el día de hoy salta a mi mente la situación. Yo soy millennial, tengo... 31 años en el momento en el cual estoy grabando este podcast y, y me he dado cuenta porque tengo mucha, muchos conocidos, muchos compañeros y mucha gente que trabaja en mis departamentos, eh, en mi departamento, perdón, que tienen pues más edad que yo, ¿no? Y me he dado cuenta que realmente cuando son personas que quieren trabajar y que pueden trabajar y que se mueren en la raya para cumplir su chamba, son imprescindibles, ¿no? O sea, me he dado cuenta que, que pues deseo fervientemente que sigan trabajando, ¿no? Y es que sí creo lo que dice Carlos Marx cuando decía que el trabajo dignifica al hombre cuando veo a este tipo de personas, ¿no? Y es que un trabajo es algo más que un medio para obtener unos ingresos, ¿no? Gracias a esta actividad laboral nos integramos a la sociedad. Mejoramos nuestra autoestima. Incluso podemos transformar nuestro entorno entre muchas otras cosas, ¿no? Pero yo me quedo con esas tres en particular. Pero a la vista de algunos datos que se recopilan, que se analizan, algunos artículos que salen en internet, pues los beneficios que ocasionan a las personas disfrutar de un trabajo digno no aplican pues a partir de los 60 años. ¿no? Yo les digo en un caso concreto, por ejemplo, mi padre, ¿no? que tiene 65 años y ahorita pues, le cuesta un mundo encontrar trabajo aquí en México. Y me he dado cuenta que en España, en Reino Unido, en Holanda, en Alemania, pues pues no es tanto, ¿no? Por ejemplo, en Suecia, donde el 72% de las personas entre 60 y 64 años siguen trabajando. Y es Suecia, un país de primer mundo. Y sin darnos cuenta, en medio siglo hemos pasado de apenas un lustro de esperanza de vida a partir de los 65 años a superar los 20 en ese momento. Y es aquí donde me doy cuenta que, no voy a señalar ningún gobierno en particular, pero las leyes, los gobiernos y muchas empresas pues se mantienen ancladas a una mentalidad que considera que la vida activa finaliza al superar los 50. ¿no? Y quizá pues eso explica que pues haya muchísimos desempleados mayores de esa edad y que incluso a veces en la selección de personal no pasan el primer corte solo cuando tienen algún conocido, eso es increíble. O sea, los reclutadores ven la fecha de nacimiento y lo pasan. Sin decir, ah, ok, trae esto. Yo sé que a veces escuché una frase que decía que la experiencia es como un peine que le hace un calvo. Pero la experiencia cuando hablamos de que estás haciendo lo mismo durante 25 años y que no te ha tocado vivir la evolución del trabajo, ¿no? pero cuando cambiaste de un trabajo a otro, de pasaste de una era análoga a una era digital, y, o pasaste de un cambio a otro, o tú fuiste parte de ese cambio, yo creo que esa experiencia es más que valorada e imprescindible. ¿no? Hay territorios en el mundo donde viven las personas más longevas, y esto lo hemos visto en NatGeo, por ejemplo, con Dad Bodnar, y hay que darnos cuenta que uno de los rasgos comunes es seguir activo. Las personas más longevas en el mundo siguen activas y se sienten útiles prestando un servicio a la sociedad, lo cual les da mayor longevidad. Y durante varios años pues las empresas tuvieron que realizar programas de ajustes laborales no para sobrevivir, para garantizar el empleo a la mayor parte de sus trabajadores y en estos casos los mayores... Pues suelen ser los primeros que se incorporaban a estas listas, ¿no? Por ser los que mayores costos laborales significan para las empresas, ¿no? Pero culturalmente en muchos otros sectores, al superar los 55 años de edad, muchos trabajadores entran emocionalmente en una fase de prejubilables, ¿no? Porque es por lo cual yo creo que se ven incapaces de competir con fuerza con las nuevas generaciones, además de que les sale mucho más caro a la banda luego este los mantienen solo y solo porque les sale más caro Despedirlos, ¿no? Pero aquí el punto es que hay que reducir el efecto en ambas situaciones. Sí hay que ver las cuestiones de las reformas laborales, ¿no? Que permiten atenuar el costo para las empresas de los mayores, ¿no? A través de programas de ahorro para jubilación y el despido. Y por otro lado, pues ayudar a trabajadores y empresas a crear cultura interna adecuada para fomentar la convivencia generacional, el desarrollo de nuevas capacidades, adaptabilidad a los mayores. ...en este caso de los mayores a los nuevos entornos de trabajo... ...así que... ...tanto implicaciones legales como culturales... ...es importante que para aquellos mayores de 55 años... ...que quieran seguir trabajando... ...pues podamos hacerlo... ...podamos empezar a colaborar todos juntos... ...porque no solo la discriminación por edad es una injusticia... ...sino porque nuestro tejido... ...empresarial... ...pues no puede prescindir de valores que nadie... ...mejor que estas personas atesoran... ...y yo me refiero a su capacidad para superar la crisis a la fidelidad que guardan a sus empleadores a sus habilidades para hacer contactos sin olvidar que en muchas compañías son los guardianes del legado que hizo grandes a esos espacios ¿no? mira parece que la actitud se va modificando en este sentido entonces pues al menos en mi generación varios creen que van a seguir trabajando después de esta edad, después de los 55 años. Además de que la jubilación con contratos a tiempo parcial o temporal pues realmente no, no, no es muy llamativa, además de que se nos ha quitado a nosotros pues varios, varias prestaciones, por lo cual obviamente es una tendencia eh, mundial el revertir la jubilación y volver a trabajar. Entonces este fenómeno pues se va repitiendo, por ejemplo en el Reino Unido 25% de los jubilados vuelven a trabajar a los 5 años de retirarse y en Estados Unidos se está generando porcentajes muy similares desde el año 2010 o sea, la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido dice que la proporción de las personas entre 50 y 64 años en activo ha crecido del 60 al 71% desde el año 2000 y los datos para los mayores de 65 pasaron del 5 al 10, se duplicaron y el fenómeno se va a seguir repitiendo ...realmente se va a seguir repitiendo... ...las causas de esa vuelta no son solo pues, ...pecuniarias... ¿no? ...sino que... ...pueden obviarse a la necesidad de mantener los estímulos intelectuales... ...que supone una vida... ...laboral... ...ay, ay, ay... ...si hoy Carlos Marx... ...pudiera actualizar su célebre expresión sobre el trabajo... ...sin duda alguna... ...habría ocupado... ...pues la cuestión de la edad, ¿no? ...porque no se trata de priorizar unas generaciones sobre otras... Sino simplemente, remitiéndome a los puntos al punto 10 en particular de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la igualdad de oportunidades debe de dejar de ser una utopía. Y pues estamos en 2019, aún estamos en tiempo. Y si las, las empresas o los gobiernos apuestan por la diversidad generacional, Seguramente estarán más preparadas para servir a un mundo en el que la llamada generación de las canas no deja de crecer en número y en capacidad de consumo. Esto fue todo en este episodio de hoy. Valoren, platiquen con los adultos, platiquen con la gente mayor. Tienen mucho que ofrecernos. Han sobrevivido. Son fieles a la causa. Y son parte de la gloria que han logrado la mayor cantidad de las empresas. Nos vemos en la siguiente entrega de Comunicación en Corto. Digo, de vivir del aire. Este podcast que traigo para ti, donde las ideas, los sentimientos, se vuelven reales o pasan a la acción a través de tu colaboración. Así que hoy no dejes pasar tiempo para platicar con un senior.